0: Nós estamos aqui porque a bondade, a fidelidade do Senhor tem nos cercado. Mesmo que a sensação que temos é que estamos sendo cercados pelo inimigo, mas o que está nos seguindo é a bondade, a fidelidade do Senhor. Amém? E nós estamos em mais uma mensagem, a sétima mensagem da nossa campanha, 40 dias de alcance. E hoje, a gente estará falando sobre alcançando como estilo de vida. E a definição de estilo de vida pela ONU é o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. E a gente vive numa época de vários estilos. E a gente pode se perguntar, então, qual seria o estilo para a gente alcançar pessoas para Jesus? Qual seria o estilo do cristão? Os tempos passaram, passam, mas o estilo de vida do cristão deve ser o mesmo. Porque não é sobre performance, não é sobre gostos, não é sobre crenças de um grupo ou de um indivíduo. Nem como nós desenvolvemos a nossa prática de fé nem os nossos dons, nem como nós nos estruturamos como um grupo religioso. Nosso estilo de vida condiz com a nossa identidade. E a nossa identidade nos leva à santificação e à missão. Então, nós vamos alcançar pessoas com estilo de vida quando a nossa vida revelar a quem pertencemos. E nós pertencemos, pelo poder do sangue de Jesus, ao Pai, ao Criador de todos nós. E essa identidade que a gente recebe pela graça dele, nos leva à santificação e à missão. A santificação é, é nos separar daquilo que desagrada o coração de Deus. É a gente viver um processo com Deus em que nós vamos ficando mais parecido com Jesus. Jesus é a nossa referência. Então, o nosso estilo de vida é... É estarmos em santidade, em santificação nesse processo Para que as pessoas vejam Jesus E a nossa missão é testemunhar do que esse Jesus fez na nossa vida Esse Jesus que tirou a nossa identidade deformada E colocou a identidade de Cristo em nós Então quando, quando o pai olha para mim e para você Que se rendeu ao plano dele que nada impediu o plano de Deus, nós cantamos que nada pode impedir o plano de Deus e realmente nada pode impedir o plano de Deus de salvação, de rendição, porque mataram Jesus, mas ele matou a morte, amém? Amém? A morte não pôde deter o nosso Senhor e a ressurreição de Jesus libera sobre nós a vida, a vida zoe, a vida do céu. Então a nossa missão é falar desse Jesus, porque quando estamos longe dele, quando estamos é, fora da vontade dele, nós temos um estilo de vida. E é um estilo de vida de desobediência, é um estilo de vida de independência. Mas quando nós somos alcançados por Jesus, o nosso estilo de vida é de dependência. O nosso estilo de vida é testemunhar daquilo que Jesus já fez na cruz e através da pessoa dele em nós. Ser cristão não é pertencer a um grupo religioso, como muitos pensam, né? Faz parte, a gente está na comunidade de fé. Mas ser cristão é, é a gente realmente entender que a nossa vida está em Jesus. Eu agora não vivo a partir de mim, eu vivo a partir do céu, eu vivo a partir de Jesus. Então nós precisamos avaliar se estamos vivendo num estilo de acordo com a nossa identidade fazendo e falando o que o Pai deseja. Como Jesus o fez quando viveu na terra. Evangelizar não é catequizar as pessoas para as nossas ideias religiosas. Evangelizar é testemunhar do encontro que tivemos com Jesus através do entendimento do que Ele fez na cruz. Eu ouvi uma frase essa semana dizendo assim, Jesus não veio para tornar boas, é, boas pessoas mais, ele veio para dar vida às pessoas mortas. Então, que nessa manhã, aqueles que ainda não se renderam a Jesus, esse plano de amor, possam ser tocados por Jesus e possam sair daqui vivos. E nós que já somos vivos espiritualmente, possamos testemunhar por onde nós viermos a passar. Como vivemos num país... É, considerada em sua maioria cristã, muitas das pessoas que convivem conosco estão familiarizadas com a história de Jesus. Se nós formos perguntar às pessoas quem foi Jesus, onde ele nasceu, o que aconteceu com ele, as pessoas vão saber nos informar. Mas poucas dessas pessoas têm a consciência da necessidade de se renderem a ele para serem libertas do pecado. Esse é o nosso objetivo, alcançar pessoas para Jesus através do poder do Espírito Santo para que ela possa entender que todos nós estamos separados de Deus e não há boas obras que vai nos unir a Deus, porque foi feita uma obra só, a obra da rendição na, da cruz em Jesus. E essa obra, sim, nos livra do pecado, nos livra do distanciamento que a gente tem de Deus. Nossa mensagem não deve ser chamar pessoas a Jesus para que elas consigam conquistas terrenas. Mas, em primeiro lugar, para que elas sejam conduzidas ao arrependimento e à rendição de Jesus. Porque tudo que tem na terra, nós, com as nossas próprias forças, podemos conseguir. Nós podemos, sim, pedir ao Senhor para abençoar a vida das pessoas, abençoar os seus projetos e sonhos. Mas Jesus veio para mais. Jesus tem algo maior do que somente abençoar a gente nos nossos planos. Jesus, ele veio para nos dar perdão. E nós precisamos alcançar as pessoas com essa mensagem. E como fazemos isso no nosso dia a dia? Já que deve ser um estilo para alcançarmos pessoas. Vemos que a ordem de Jesus aos seus discípulos era clara. Enquanto vocês vão caminhando pela vida, espalhem a minha mensagem e ensinem as pessoas a viverem a partir dos meus ensinamentos. A igreja primitiva, espalhada pela perseguição, continuou a missão espalhando a mensagem, porque vivia a missão como um estilo de vida. Sendo assim, como fazer da evangelização um estilo de vida? Para alcançar pessoas com estilo de vida, em primeiro lugar, permaneça em Jesus. João 15, 4, 5 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O texto aqui, né, Jesus faz uma comparação de uma videira, e ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo, sem estar na videira, não, não serve para muita coisa. Mas quando o ramo está na videira, ela produz, ela sustenta o fruto. Então, nós precisamos entender que para alcançarmos pessoas para o reino dos céus, não podemos ir na nossa força, não podemos ir... É, da forma que a gente quer, que a gente planeja. Nós precisamos estar em Jesus. Só podemos alcançar pessoas para Jesus se estivermos com Jesus. Porque a palavra dele diz que sem ele, nós não podemos fazer nada. É estando em Jesus que nós vamos aproveitando as oportunidades. Muitos de nós, por tentarmos fazer a obra de Deus, nas nossas próprias forças, nós acabamos saindo decepcionados, cansados e rapidamente voltamos para o nosso estilo de vida egocêntrico. Nós, nós só conseguimos permanecer nesse estilo de vida se estivermos em Jesus. Se o foco é Jesus, se a mensagem é Jesus. Porque se eu estou indo para alcançar pessoas a partir somente das minhas estratégias, daquilo que eu acho que vai ser a forma que a pessoa vai compreender o Evangelho, eu não vou conseguir nada. Porque eu só posso realizar algo espiritual se for através da pessoa de Jesus. Se tivermos amor por Jesus, falaremos do seu amor. Pensa aí no seu dia a dia, qual é o assunto que você mais fala? O assunto que você mais fala é onde está o seu coração. Então, se Jesus estiver em seu coração e reinando no seu coração, e você está nele, ele em você, pode ser qualquer assunto que a gente vai falar, nós falaremos do amor de Jesus, nós falaremos da visão de Jesus, da percepção de Jesus. Então, como filhos amados de Deus, nós precisamos desejar estar em Jesus. Porque sem Jesus, nós não alcançaremos ninguém. Nós podemos pensar, e temos feito muitas estratégias, mas se não entendermos que se o Senhor não estiver conosco, não é questão de resultado, mas quem realmente nós temos levado para as pessoas. Como Moisés que disse... Para Deus. Deus, se você não for conosco, nós não vamos. É assim que nós precisamos viver a nossa vida cristã. Jesus, eu preciso caminhar por essa vida estando em, no Senhor. Para que o fruto do Senhor apareça na nossa vida. Não temos como ser pessoas estéreis quando permanecemos em Jesus. Não é resultado somente, é sobre em quem estamos Lembra que Jesus disse que no último dia, lá no, no último dia no julgamento, Jesus fala para muitas pessoas que faziam, que não os conheciam. Porque é fácil fazermos a partir das nossas estratégias, mas Jesus não está impressionado com o que a gente faz, ele está impressionado se estamos com Ele. Porque se estivermos com Ele, a iniquidade não está em nós. Se estivermos com Ele, nós não seremos só pessoas que são movidas por estímulos para fazer algo por Jesus. Porque se estamos em Jesus, se permanecemos em Jesus, naturalmente as pessoas vão receber de nós aquilo que recebemos de Jesus. No livro Enraizado, o autor diz a seguinte frase, fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá o gosto de Jesus. Olha que forte, né? As pessoas vão conviver com você e o que elas vão receber vai ser Jesus. Elas vão receber perdão, elas vão receber paciência, elas vão receber alegria, elas vão receber sabedoria. Por quê? Porque você é tudo isso? Não, porque Jesus está em você e você decide a cada dia permanecer nele. Sabe os casais que ficam muitos anos juntos e a gente começa a ver, identificar né, é, características, seja características físicas ou características é, do caráter? Aquele casal que tem uma sintonia, a gente pensa na pessoa e pensa no, casal, no outro. A gente não consegue pensar uma pessoa, duas pessoas, a gente já lembra. Olha um casal e já lembra, né? olha uma pessoa e já lembra do seu cônjuge. Assim precisa sermos nós, porque se queremos ter um estilo de vida de alcançar pessoas através disso. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Jesus. As pessoas precisam vir até nós porque elas sabem que nós temos Jesus. Você já passou por essa experiência? Às vezes as pessoas, às vezes meio que despreza, a zomba da gente, da nossa fé em Jesus. Mas quando ela está com um problema, ela corre até você e pede para orar. Sabe por quê? Porque naquele momento ela, ela não estava é, disponível para ouvir aquilo que o Senhor faz e é. Mas na hora do sufoco, ela lembra de alguém que tem acesso ao céu e ela recorre a você. Então, permaneça em Jesus e as pessoas vão olhar para você e vão identificar, não um religioso, não um evangélico, não uma pessoa cheia de regras, não uma pessoa moralista. As pessoas vão olhar para você e vai ver Jesus. É assim que alcançamos através do estilo de vida de santidade e missão. Mas em segundo lugar, é como alcançar pessoas com um estilo de vida? Ame as pessoas com o amor de Jesus. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu vos amei. A palavra amor está desgastada, não é verdade? A pessoa conhece uma pessoa e, um dia, já diz que ama, já bota nas redes sociais, que não vive sem a pessoa, que é o amor da vida. Passa duas semanas, se muito, já, já não tem todo esse amor. Então, a gente vive numa sociedade onde que a palavra amor se desgastou, onde o amor é motivo para fazer todas as coisas que Fere o outro em nome do amor. Mas é um amor, esse amor que a gente vê por aí é um amor comum e superficial. Mas Jesus nos dá uma ordem de amarmos as pessoas com o amor que nós recebemos dele. Então, você vai alcançar pessoas com um estilo de vida quando você ama as pessoas, não com seu amor. Porque o seu amor é limitado demais. O teu amor é limitado para andar a outra milha. O teu amor é limitado para dar a outra face. teu amor é limitado para abençoar quem te amaldiçoa. O seu amor não suporta. Mas Jesus nos convida a vivermos nessa terra com amor, liberar o amor que a gente recebeu dele. E como que Jesus demonstrou o amor dele por nós? Ele abriu mão da sua divindade para se tornar humano. Jesus, ele vivia num ambiente que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram pra gente. Mas ele estava naquele ambiente, na presença do Pai. E ele abandonou tudo para vir aqui na terra. Jesus abriu mão do melhor lugar que estava para se colocar no pior lugar, que era a terra contaminada com o pecado. Homens que estavam na terra, mas distantes de Deus, participando de, de, de ações que traziam morte e destruição. Se a gente que é da terra, a gente se assusta com as coisas que estão acontecendo, tem hora que a gente pensa, meu pai, quando que isso, quando eu vou viver uma outra situação? Imagine Jesus, mas ele veio por amor. Só quem ama abre mão daquilo que é precioso para abençoar aquele que necessita. Ele saiu de um lugar de extrema bondade e santidade para um lugar hostil e pecaminoso. Jesus também demonstra compaixão diante das limitações e das vulnerabilidades. Ele nos amou morrendo em uma cruz para que nossas dívidas fossem pagas. A última palavra de Jesus foi, tetelestai, está pago. Jesus morreu por você, Jesus morreu por cada um de nós e declarou toda a dívida que você tem com o Pai, eu pago com a minha vida. Esse é o amor de Jesus e que Jesus nos convida o dia, dia a dia a liberar esse amor. Esse tem que ser o nosso estilo de vida, não o amor que a gente aprendeu é, nas nossas vivências, não o um amor que o nosso coração quer dar, mas nós precisamos liberar para as pessoas aquilo que elas mesmas ficaram constrangidas em receber. É esse amor que faz a gente alcançar as pessoas para Jesus. Ele liberou perdão mesmo quando não tínhamos consciência de que nós o estávamos ferido, ferindo. Pense em Jesus ali na cruz, aquele povo ali rindo, zombando. E Jesus liberando, Pai, perdoe, porque ele não sabe o que fazem. Olha que amor. O amor que não revida. Porque o que Jesus queria era liberar o acesso que nós perdemos com o pecado. Então, ele sofreu para enfrentar aquela cruz, mas ele obedeceu até o fim por amor. Por amor ao Pai, mas por amor a nós. Esse é o tipo de amor que precisa ser transbordado para as pessoas que estão ao nosso redor. Amor altruísta, sacrificial e voluntário. Jesus, ao olhar para cada enfermo físico, para as consequências do pecado em uma pessoa, para as necessidades delas, trazia uma solução que sinalizava para ela. Deus é bom, Deus te ama, Deus quer te trazer de volta para Ele. Deus quer tirar você desse lugar sem propósitos sem esperança e Ele quer trazer você para perto. Toda vez que Jesus sinalizava o poder de Deus, não era para se exaltar, mas era para mostrar o amor do Pai pelas pessoas. Jesus ia em lugares que as pessoas não gostavam. Jesus conversava com pessoas que a sociedade discriminava. E Jesus fazia isso tudo para que as pessoas fossem alcançadas pelo amor de Deus. As bênçãos, elas são mais do que palavras. Em Tiago diz que se você vê uma pessoa com fome, é errado você dizer Deus te abençoe e deixa a pessoa com fome. Você precisa abençoar a pessoa, mas você precisa também trazer ação na vida da pessoa. O amor não é só dizer eu te amo, o amor é fazer algo para revelar esse amor, Jesus não veio à terra só para dizer, olha Deus te ama, eu vim aqui para que vocês saibam que Deus te ama, Ele sempre falou isso, mas as pessoas sentiam de maneira palpável esse amor de Deus, quando Jesus curava os enfermos, quando Jesus multiplicava é, o, os pães e os peixes, quando Jesus trazia a provisão de forma extraordinária, tudo isso Jesus estava dizendo, Deus se importa com vocês, Deus não abandonou vocês. Eu sou a promessa cumprida que ele fez lá para Adão e Eva. E eu estou aqui não só para reafirmar quem eu sou, eu vou mostrar para vocês como é esse amor do Pai. Davi, um, do, um dos principais reis de Israel... Quando ele se reunia com o povo, ele abençoava o povo, mas ele compartilhava do que tinha, de riquezas ali para o povo também. Então, amor não é só falação, amor é também ação. No livro Revolução do Amor, de Joyce Maia, diz assim, uma declaração que ela faz. Eu adoto a compaixão e abro mão das minhas desculpas. Eu me levanto contra a injustiça e me comprometo a demonstrar em ações simples o amor de Deus. Eu me recuso a não fazer nada. Esta é a minha decisão. Essa é uma declaração da autora Joyce Maia, mas precisa ser uma decisão constante nossa. Será que essa declaração pode ser a sua no seu dia a dia? Será que você se levanta de manhã e diz, Senhor, conta comigo que eu vou espalhar o teu amor hoje. Ou já acordamos, pensamos na gente, na nossa agenda, naquilo que temos que fazer, nem lembramos que temos uma missão de amar as pessoas como Jesus nos amou. Boas intenções, discursos inflamados, críticas condutentes diante das injustiças não mudam o caos das pessoas. Você e eu temos uma mensagem e uma pessoa que é capaz de transformar as influências malignas em uma pessoa para receber as bênçãos que só o nosso pai pode fornecer. Todos nós que já fomos alcançados por Jesus... Temos poder e autoridade para quando o caos de alguém Chegue até nós, a gente libere no poder e no amor de Jesus algo Olha a nossa responsabilidade Se isso for um estilo de vida, você vai alcançar pessoas para Jesus Porque as pessoas como antigamente, né, quando a gente vê na história bíblica Toda vez que elas eram alcançadas pelo poder de Deus por conta do amor elas se voltavam para a pessoa que estava fazendo aquilo, né, como eles fizeram com os apóstolos, querendo, achando que eles eram deuses. E os apóstolos imediatamente falaram, não, isso não tem nada a ver conosco, tem a ver com Jesus. Então, o seu ato de amor não é para você se gabar e dizer, ah, eu dei não sei quantas cestas básicas, eu fiz e aconteci. Porque se for isso, você vai receber a recompensa aqui na terra. Mas é toda vez que eu faço um ato de amor para as pessoas, seja simples, seja complexo, as pessoas vão vir gratas, na maioria das vezes, e eu preciso imediatamente falar, ah, isso tudo veio de Jesus. Eu quero te contar o que Jesus fez por você. Porque ato de amor, sem a gente... Direcionar para Jesus vai ser só para o nosso ego, tranquilo, checklist da semana, eu fiz um ato de amor. Mas quando é um estilo de vida, você transfere para Jesus, é uma porta para que você possa dizer, olha, eu fiz isso porque eu sou influenciado por um amor maior. Um amor que não mediu esforços, morreu por cada um de nós. Porque todos nós somos pecadores. E sem Jesus nós vamos ficar separados da glória de Deus. Nos versículos anteriores do texto, Jesus declara que os seus discípulos teriam alegria nele. Em outro momento, Jesus declara que a paz que ele oferece não depende das circunstâncias. Em outro momento, Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus declara que, em vez de condenação, tem a salvação, tem vida eterna. Mas como crerão se não ouvirem a mensagem de salvação e o amor demonstrado? É a forma dos ouvidos estarem atentos sobre essa salvação. Jesus não fazia um milagres só para mostrar o poder dele. Jesus fazia para chamar a atenção, para que aquelas pessoas pudessem ouvir que ele era o Messias. A transformação do caos depende de uma pessoa rendida e arrependida a Jesus, e essa transformação começa com aqueles que já foram alcançados e que devem aproveitar todas as oportunidades para falarem e demonstrarem o amor que os alcançou. A alegria de sermos salvos deve ser transbordada em generosidade e amor para as pessoas que a gente convive. Nós não podemos nos acomodar, que bom, já estou perdoada, aceito a palavra de Jesus na cruz, que Ele já pagou todas as minhas coisas, e pronto, vou viver a minha vida aqui. Não, isso precisa ser tão impactante que você saiu desse lugar de egoísmo, porque quando a gente não tem Jesus, nós estamos no centro. A nossa relação com Deus é sempre a gente no centro. Quando nós vamos procurar o Senhor, quando a gente ainda não se rendeu a Cristo Jesus, nós queremos só as bênçãos dele, ai Senhor abençoa, Senhor cura, Senhor faz isso, por favor, mas quando a gente não é rendido, a gente ora para Deus, a gente ora para qualquer outro Deus, porque a gente está preocupado em resolver o nosso problema, mas quando nós já fomos alcançados, nós... Enxergamos o quanto o pecado nos distancia daquele que pode nos dar vida Quando isso nos impacta, quando isso a gente reconhece o nosso pecado A nossa agenda muda Não é mais sobre nós, é sobre Ele Não é mais o quanto Ele pode nos abençoar Mas o quanto a minha vida pode, pode, pode ser uma testemunha daquilo que Ele é então, o estilo de vida para alcançar pessoas é você amar as pessoas, não com o teu amor, mas com o amor de Jesus. Mas tem, temos uma terceira questão. Para alcançarmos pessoas como estilo de vida, persevere mesmo com oposições. Em João 15, 18 a 19, Jesus declara, se o mundo os odeia, tenho em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Nós precisamos ter isso muito claro para a gente perseverar. Porque há muita gente que quando começa a sofrer por conta do posicionamento em ser filho amado de Deus, quer voltar para trás. Não. Todas as vezes que a oposição vier, você precisa dar um glória a Deus, porque você está no caminho correto. Você não está no mundo, o mundo quer te expulsar, sabe por quê? Porque você traz uma luz que incomoda. O mundo quer ficar nas trevas, o mundo que eu digo, o sistema maligno. E as pessoas que estão cegas nesse caminho... Então, queridos, a gente precisa entender isso. Nós não temos que ficar com raiva porque nos odeia. A gente tem que dar glória a Deus porque Ele nos odeia, sinal que a nossa identidade está sendo revelada nesse mundo de trevas. Então, nós precisamos perseverar. Nós não sabemos o que vai acontecer no, nos próximos anos no mundo, mas com certeza o que vai, vai acontecer é uma perseguição. Pelo, com os cristãos como sempre houve na terra. E nós precisamos perseverar, não é se amedrontar, não é se acovardar, é dizer, eu estou aqui no mundo para ser odiado por ele, porque o meu Jesus, aquele que era perfeito, aquele que só trazia a bondade do céu, foi colocado por aqueles que deveriam, que diziam que estavam esperando, imagine o que eles vão fazer conosco, que somos discípulos. Hoje, nós não vivemos um tempo de perseguição é, de uma forma aberta. Claro que nós já estamos vendo sinais de algo, né, dizendo que viveremos dias assim, por enquanto, somos cancelados da rede social, por enquanto, né, nós somos retirados de algumas, de, um, de algum grupo, de repente, pessoalmente, as pessoas não queiram é, compartilhar a vida conosco. Aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, há irmãos perdendo seus filhos, perdendo seus pais por conta do nome de Jesus. E por isso que nós precisamos perseverar, porque isso é sinal que somos dele. Isso precisa ser um estilo de vida nosso, nós como cristãos não podemos desistir. Nós temos que perseverar. Por isso que Jesus disse, se você não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seus filhos, você não pode ser meu discípulo. Porque na hora da perseguição, se alguém disser que vai matar o teu filho se você não negar a Jesus, você precisa amar Jesus mais do que seu filho, mais do que seu marido, mais do que seu, seus familiares. E Jesus já declarou isso. Nas últimas palavras, esse texto é as últimas palavras de Jesus e seus discípulos. Jesus não ficou dizendo, olha, vai acontecer coisas maravilhosas depois que eu subir. Subir para o Pai. Jesus falou, ei, preste atenção. O mundo me odiou, vai odiar vocês também. Mas persevere, que vai valer a pena. Foco naquilo que está nos esperando. Pense em Estevão. Que enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou e viu Jesus se levantar. Então, na hora da perseguição, seja pela internet, seja realmente presencialmente, você possa ser como Estevo que fez a mesma oração de Jesus, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Que você esteja cheio do Espírito Santo para não retroceder. Porque nós cremos que nós somos de Jesus, mesmo que o nosso corpo seja machucado, ferido, é até morto. A última palavra na nossa vida é ressurreição. Então, nós não devemos retroceder. Jesus, ele adianta o cenário, o cenário não é nada bom. Mas quando a gente compreende, quando a gente experimenta a pessoa de Jesus o que ele nos dá, a gente tem convicção e força para perseverar mesmo com oposições. Os discípulos eles viveram três anos vendo as grandes obras de Deus através de Jesus. Eles viram mortos ressuscitaram, viram Jesus curar todo tipo de enfermidade, ensinar com autoridade nunca visto, viram os religiosos da época se calarem diante da palavra de Jesus, viram Jesus multiplicar pães e peixes, viram provisão vindo de uma forma extraordinária, viram muitos milagres acontecerem, eles viram Jesus expulsar os demônios, mas Jesus no fim da sua vida... Ele fala assim, tira o foco disso. E eu quero dizer uma coisa, vocês vão ser perseguidos por conta do meu nome. Independente das leis, dos governos e das retaliações, precisamos perseverar em pregar o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você somente é uma pessoa que vem aqui para consumir celebração, você não vai suportar perseverar. Mesmo sem perseguição. Porque aquele que permanece é aquele que experimenta desse Jesus. E quem experimenta desse Jesus não tem como abrir mão dele. Então, você vai perseverar porque você não é o que o IBGE diz de nós, que nós somos o evangélicos. Você é filho amado de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. E é por causa desse sacrifício que Jesus fez por nós e a nossa consciência que nós merecíamos o um inferno e agora nós estamos na presença do Pai, é que vai fazer a gente perseverar. Mas se você só se vê como mais um na pesquisa do grupo de, que está crescendo a cada, a cada ano, você não consegue perseverar. Religião não vai fazer a gente perseverar. O que vai fazer a gente perseverar é a nossa fé convicta em Jesus. O que Ele fez por nós. Ele morreu por nós. Ele liberou a vida dEle para nós. Ele traz vida e vida eterna. No livro que a gente está lendo, enquanto Ele não vem, nós vamos, o autor diz a seguinte frase. Um cenário difícil não define a nossa identidade. Os maiores milagres das escrituras aconteceram nos momentos de maior dificuldade. Por isso, continue trabalhando como tudo dependesse de você e orando como se tudo dependesse de, de Deus. O cenário está agradável aonde a gente está? Não está. Mas não é para a gente desistir de orar. Não é para a gente desistir de pregar o evangelho, é para a gente continuar. Porque só Jesus transformando os corações é que muda a realidade. A igreja primitiva, quando tinha seus irmãos presos ou ameaçados de morte, orava, olha a oração deles, para que eles não retrocedessem e para que as portas fossem abertas para falarem de Jesus. Que essa seja a oração da igreja brasileira. Pedindo mais coragem do que livramento da perseguição, por causa do nome de Jesus. Porque Jesus já declarou que o mundo vai nos odiar. Então está na nossa agenda a perseguição. Então não podemos pedir, Senhor, livra a igreja brasileira da perseguição, é contraditório. Nós precisamos, Senhor, eu, o tempo está difícil mas me dê coragem e oportunidade para alcançar pessoas enquanto eu estiver aqui na terra. O reino precisa de homens e mulheres que não desistem. Uma frase do pastor Carlito. Nós, Jesus conta não com os desistentes, mas com resistentes. Com aqueles que, seja qual for o cenário, não deixam de falar do amor de Jesus. Porque a gente não gosta de dizer que o Senhor estará conosco todos os dias. Então, se o Senhor está conosco todos os dias, Ele nos dá a força necessária para suportar aquilo que nos fere, que nos esmaga, que nos magoa. Nós vamos ter, não, é, vamos ter assim uma força, uma coragem, uma atitude que as pessoas vão ver a é Jesus. Como que aquela pessoa ali reagiu daquela forma? Só por Jesus. Nós sentados, abençoando os inimigos, só por Jesus. Então, nós precisamos perseverar, mesmo diante das oposições. Você está vivendo dias difíceis na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade... Fique firme e diga, Deus me dê coragem para eu continuar falando do teu amor. E por último, para alcançar pessoas com um estilo de vida, viva em unidade. João 17, 20 e 21 diz assim, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai entender Jesus através da nossa unidade, olha que forte. À medida que nós vamos estudando o último ensinamento de Jesus aos seus discípulos... ...percebemos que tem muito a mais a ver com quem somos nele do que fazemos para ele. Jesus disse que a nossa unidade como irmãos em Cristo faria com que o mundo cresce ...que realmente ele é o Messias esperado. Muitas vezes nós pensamos em ambientes agradáveis, confortáveis e excelentes para recebermos pessoas... E isso não tem nada, é, não tem problema nenhum. Isso faz parte da nossa identidade também, porque o nosso Deus é um Deus que organiza, é um Deus de excelência. Mas só ambientes preparados não tocam o coração das pessoas. O que vai tocar o coração das pessoas é como eu e você nos relacionamos. Podemos ver muitas pessoas sendo atraídas para os ambientes onde o nome de Jesus é adorado, revelado, falado, mas afastados pelos nossos comportamentos como família de Deus. Eu e você já cansamos de ouvir histórias de pessoas que não conseguem crer em Jesus pelo mau testemunho, tanto em nossa vida particular como em nossa vida em comunidade de fé. E eu quero parar um momento e eu quero dizer a você que está nessa manhã aqui. Se houve alguma pessoa que te afastou de Jesus, nós como igreja nessa manhã dizemos, nos perdoe. Mas não use desculpas para ficar longe de Jesus, porque Jesus é aquele que é a nossa referência verdadeira. Nós estamos em processo e por isso pedimos perdão. Mas você também precisa dizer, eu sou pecador também e eu preciso desse Jesus. Então, em nome de Jesus, que toda ação equivocada dos filhos de Deus a você, que nessa manhã você libere perdão para essas pessoas e diga, Jesus, me perdoe, porque eu permiti que essas ações me tirassem de você. Então, nós como estilo de vida, nós precisamos viver em unidade. Não estou falando de perfeição, mas sim de unidade. Unidade é estarmos juntos com o mesmo propósito para revelarmos uma única pessoa. Jesus. Nós não devemos ter um nome acima desse nome. As pessoas precisam ver que nós estamos unidas por um nome só, Jesus Cristo. As pessoas precisam ver que nós estamos unidos por conta do que Ele fez por nós. A palavra diz, como andarão dois juntos se não concordarem? E a nossa concordância não vai ter a ver com o que eu gosto ou deixo de gostar, vai ter a ver com o propósito o propósito de revelar Jesus como estilo de vida. Para viver em unidade, precisamos ver o outro como o nosso superior, perdoar constantemente, cuidar um dos outros, recuar em posições para que o irmão mais fraco permaneça no corpo, anunciar a mesma mensagem, cooperar e não competir, não invejar, se alegrar. Quando nós nos alinharmos, a Cristo Jesus e junto com Cristo estivermos na família dEle e começarmos a, a alinhar nossas atitudes, não, eu vou abrir mão, porque o mais importante é que Jesus seja revelado através de nós. Não, eu vou perdoar, porque a Bíblia diz que quando a gente não perdoa, a gente abre uma porta para o maligno entrar e começar a a tramar as mentiras que ele, que ele sempre faz. O apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo e uma família. Precisamos andar em sintonia para que Cristo seja visto em nós. Não com filhos que se competem, mas filhos que são saciados e se ajudam mutuamente. Lá no início da Igreja Línea, que a gente lê em Atos, eles tinham tudo em comum, em todas as áreas. A ponto das pessoas pedirem para fazer parte daquela família espiritual. E o Espírito Santo também ia se conectando, ia conectando pessoas à comunidade de fé, por causa da unidade. Havia só um nome, que todos adoravam, porque todos estavam juntos e todos obedeciam, e isso fazia com que as pessoas falassem: eu quero esse estilo de vida, eu quero viver nesse lugar, eu quero desfrutar dessa família, e eu fiquei pensando, o que falta para mais pessoas chegarem à nossa comunidade de fé e serem alcançadas? Será que não é a nossa falta de alinhamento? Será que não é uma falta de uma vivência adequada como filhos e filhas amados de Deus? Para você alcançar pessoas com seu estilo de vida, você tem que estar unido com o corpo dele. Não caia na mentira de Satanás, que você sozinho se basta, porque não é verdade. Jesus nos salva e nos coloca em uma família. Deus criou o mundo e formou uma família. E, de, e Jesus vai vir buscar a sua família. Então... Viva em unidade com a palavra de Deus, não com seus desejos, não com as suas percepções, não com seus corações distorcidos. Se alinhe com a palavra de Deus. E o texto bíblico disse, vocês unidos em mim, as pessoas crerão em Jesus. Alcançar pessoas para Jesus precisa ser o nosso estilo de vida. E para que essa missão não fique somente... Nos momentos que a liderança estimula você, lembra você qual é o seu papel, a sua missão. Que é falar de Jesus por onde andarmos. Nós precisamos tomar posse das lições que aprendemos nessa manhã. Permanecer em Jesus, amar como Jesus nos amou, perseverar mesmo diante das oposições e viver em unidade. Eu gostaria que você... Nesse momento, fechasse seus olhos e fizesse uma avaliação. Avaliação sua. Você vai esquecer quem está do seu lado, você vai esquecer sua, sua, sua família, as pessoas da sua célula, as pessoas do seu ministério. Você vai deixar o Espírito Santo aí trazer luz sobre você. O que tem faltado para que você alcance pessoas através do estilo de vida? O que você precisa abandonar ou tomar posse para que a sua vida seja uma abertura para que as pessoas conheçam a Jesus? Converse com o Espírito Santo agora, se for necessário peça perdão, se for necessário peça ousadia, coragem, obediência. Você sabe o que você precisa para que as pessoas sejam alcançadas pela tua vida. Pela forma que você vive como filho amado de Deus.